Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e nós vamos falar agora sobre o programa econômico de Ciro Gomes, candidato à presidência pelo PDT. Eu estou aqui com o Nelson Marconi, que é economista e professor da FGV. Nelson Marconi, boa noite. Boa noite, Denise. Boa Bom, noite, espectadores também. 2023 vai trazer desafios para o futuro governo. Né? Tem a questão da pobreza, que o Ciro já fala em renda mínima, endividamento elevado da população, que ele também pretende equacionar, colocar um limite, inclusive, do que os bancos podem cobrar em termos de, de dívida, de juros adicionais, e tudo isso no ambiente de um necessário ajuste fiscal. Eu queria saber como é que é a fórmula, quais são os, os destaques nesses temas. Bom, é, esse é um aspectos muito importantes do programa, né? a gente desenhou esse programa de renda mínima, desenhamos esse programa de renda mínima pensando em tirar todos os brasileiros da pobreza, dada a situação toda que a gente está vendo de fome, é, de, de indulgência, quer dizer, de as pessoas realmente com muita dificuldade, então a gente vai garantir com que todo mundo tenha no mínimo mais do que essa linha de pobreza de 417 reais e por família isso vai dar uma média de mil e poucos reais, mil e onze reais. Né? Estamos fazendo uma lei anti-ganância, como você falou, estamos também querendo negociar o endividamento tanto de famílias como de empresas. Né? Para isso, a gente, logicamente, precisa ter recursos. O Ciro ele sempre apresenta uma proposta e apresenta do outro lado os recursos. Né? A gente precisa fazer do outro lado um ajuste fiscal, uma, 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 um ajuste tributário, uma, uma reforma tributária e um dos itens é justamente a gente criar um imposto sobre grandes fortunas, sobre patrimônios, né? não é sobre a renda, acima de 20 milhões e as nossas estimativas que a gente arrecade aproximadamente 60 bi em torno disso. Né? É, para justamente cobrir essa diferença do que hoje a gente gasta com o programa, o governo gasta com o programa de renda mínima e o que viria a gastar com o nosso programa. Então, o renda mínima substituiria o Auxílio Brasil? Exato. E Exato. tem algum prazo para essa transição? Dependeria do Congresso? Ou já se poderia apresentar um programa orçamentário fechando as contas e garantindo essa renda mínima? Olha, Depende da tributação, não é? Também? É, exato, que depende do lado da receita. Né? A gente, no mínimo de saída, vai garantir agora os 600 reais e já gostaria de praticar logo de cara os mil reais. Né? Por quê? Porque a gente consegue também, com desonerações da Folha, se a gente reduzir 20% os subsídios, incentivos fiscais que hoje existem, a gente consegue uma arrecadação de 70 bi. E esse 70 bi já cobriria essa diferença. Então daria para a gente começar o programa com base nessa redução de incentivos fiscais, o que seria uma boa, né? a gente está reduzindo a pobreza e está, de outro lado, reduzindo incentivos fiscais, subsídios, que podem não estar tá dando o resultado adequado, 20% deles. É, agora, essas mudanças, a questão da desoneração, da taxação de grandes fortunas, viria através de uma reforma tributária mais ampla? Qual seria o modelo dessa reforma? Ah, sim, ele, você tem toda a razão. Isso vem no bojo, né, no conjunto de uma reforma tributária mais ampla. Essa reforma tributária, o princípio dela é reduzir a tributação sobre o consumo, sobre a produção, né, simplificar os impostos, né, pensar no imposto sobre valor adicionado. Certo? que tem que acertar ainda é, a repartição entre os estados, né? as diferenças de, de alíquota entre os diversos setores, mas a ideia é essa, reduzir a tributação sobre o consumo e a produção, né? aumentar a tributação sobre a renda, sempre dos mais ricos, né? corrigir a tabela de imposto de renda para impactar menos a classe média também, mas tributar proporcionalmente mais a renda dos mais ricos e o patrimônio aí sim daqueles que são bem mais ricos. Então é uma reforma que muda, não aumenta a carga tributária, mas ela muda a composição. 
certo? E a gente está pensando também nessas fontes novas de recursos que vão ajudar a financiar o programa de renda mínima. Agora, em relação à taxação de setores, esse reequilíbrio dos tributos, seria mais ou menos o que está sendo discutido já no Congresso? Exato, certo? Mas, é, mas de toda forma, você vê que o, se a gente fosse criar um IVA hoje, por exemplo, Imposto de Valor Adicionado, o, o aumento sobre o setor de serviços ia ser muito elevado em relação ao que é hoje. Né? Ia passar para algo como 25%, 26%, quando hoje é 5%, dependendo do setor. Né? Então, é, isso a gente tem que de certa forma, tentar equacionar nessa reforma e fazer uma transição, fazer uma regra de transição para que essas alíquotas se equilibrem ao longo do tempo. E isso ainda precisa ajustar, ser ajustado no, no pacote que está no Congresso, no pacote, quer dizer, na, na proposta. Agora, você falou nessa questão da desoneração da Folha e a desoneração, quando se fala em mexer, ah, sempre se argumenta o risco de aumento do desemprego. Né, e Ciro tem planos bem ambiciosos de aumento das contratações, mas aí relacionados também a um plano de investimentos em infraestrutura. Então eu queria saber como é que seria essa combinação do outro lado no programa econômico de vocês. Então, de um lado a gente está dizendo desonerar a produção, né? é, e do outro lado, como falei, a gente está pensando em compensar com o aumento da renda. Agora, para o investimento, então, a gente quer ter uma parte desses recursos que vão vir da reforma tributária, montar um fundo, para investimentos, é, usar uma parte das reservas que o país tem hoje internacionais para também conceder empréstimos, não é para gastar simplesmente, é para conceder empréstimos, então você está trocando um ativo por outro, certo? E além disso, a gente entende que uma parte desse investimento tem que vir via concessão para o setor privado, parcerias público-privadas, então a gente está pensando num grande plano realmente de investimento feito junto com o setor privado. Certo? Onde a gente vai aportar uma parte dos recursos, o BNDES vai voltar a fazer os empréstimos que precisa fazer, que, que fazia no passado, faz, mas num volume maior, né? precisa fazer num volume maior para poder retomar os empréstimos para as empresas, para poder ajudar nas concessões, é, pensar em instrumentos garantidores de crédito, que é uma coisa como se fosse garantia de empréstimo para as empresas poderem ter mais recursos, acesso no mercado. Então tem um conjunto de medidas aí na área financeira para ter mais recursos para o investimento, não só para o público para o privado e com isso a gente começa recuperando a infraestrutura e junto que acho que o endividamento talvez a gente vai falar disso um pouco ainda a redução do endividamento a gente consegue estimular reestimular a atividade e fazer o setor privado o investimento privado também aumentar nós vamos falar do endividamento porque eu estou vendo aí todo o planejamento na área tributária, a impressão que me, é, me vem é de mais estímulos, né, com concessão de empréstimos, de se abrir mão de receita em alguns pontos. Tem um equilíbrio previsto aí na, da, das contas públicas porque o, a redução do endividamento também passaria pelo governo a, a assumir parte dessas dívidas da população, é isso? É, a... Veja bem, a, a, a questão das contas públicas, primeiro, né, como eu te disse, como a gente pretende reequilibrar as, as, a carga tributária, mas não diminuir ela da forma como está hoje, então a gente não teria como poder uh, como continuar com o equilíbrio das contas públicas, ainda que hoje esteja deficitário, mas logicamente vai ter um complemento, vamos dizer, né, dos impostos sobre grandes fortunas, alguma coisa para fechar a conta aí. Certo? E do outro lado a gente vai reduzir despesas, com desonerações, como eu te falei, fazendo um pouco de reforma administrativa, fazendo a reforma da Previdência, completando a reforma da Previdência, que a gente acha que ainda precisa completar a reforma, e isso ajuda a reduzir a despesa, certo? Bom, agora você tinha me perguntado assim, da questão do endividamento, não é? das empresas e, dos, e das pessoas físicas. O que a gente pretende fazer é justamente 
recomprar essa dívida, né? tá certo que está no setor privado, mas a gente ser o credor das pessoas que hoje têm essa dívida. Então, quer dizer, a gente continua tendo um ativo para receber. Então, não é que nós vamos fazer mais dívida, certo? O que vai acontecer é que ela vai trocar de mão. O banco, no caso, os bancos públicos, o Banco do Brasil, a Caixa, ao recomprarem essa dívida, né? eles vão, logicamente, também poder receber essa dívida dos outros credores. E eles vão comprar com base no que a gente chama de leilão reverso. Eles não vão pagar o valor total da dívida, eles com vão desconto. pagar com desconto. Então, na verdade, eles vão ter um ativo em caixa, né? um direito a receber. E a gente vai parcelar isso ao longo do tempo. Né? Isso quem vai fazer são os bancos públicos, não é um recurso fiscal diretamente. certo? Não está nas contas fiscais do governo. Então, isso não vai prejudicar o equilíbrio fiscal e nem vai aumentar a dívida desses bancos, a situação uma, vai criar uma situação pior para eles. Mas teria essa limitação também de a dívida não poder passar duas vezes, é isso? É, o valor não, original. É, isso não para esta dívida que vai ser renegociada agora. Nós temos um problema hoje que é as famílias estão endividadas e as empresas estão endividadas, certo? A gente precisa promover um grande refinanciamento para elas. Até para retomar o crescimento, as pessoas poderem respirar, terem um pouco mais de felicidade até, né? Tá certo? E do ponto fôlego de vista, financeiro. Fôlego financeiro. Né? Agora, outra coisa é o seguinte, nas dívidas daqui para frente, né? que as pessoas fizerem com cartão de crédito, com crédito pessoal, com depósito, com, com um cheque especial, com crédito pessoal, a gente pretende aí sim limitar o endividamento. Não é limitar o endividamento, limitar o valor da dívida. A hora que a pessoa quitar o equivalente a duas vezes o que ela contratou de dívida, a dívida vai ser dada como liquidada, mas isso para novas dívidas. Nós estamos seguindo né, esse modelo, não é nós que estamos inventando, na Inglaterra ele é adotado já. Tá certo? É uma lei que justamente para controlar esse, essa bola de neve que vira a dívida das pessoas e que elas não conseguem mais sair do endividamento. Quer dizer, a hora que a pessoa tem uma dívida, ela contraiu e pagou o equivalente a duas vezes o que ela estava devendo, a gente entende que a dívida deveria estar liquidada. É, na verdade é uma limitação do juro que é aplicado sobre a dívida, né? Temos só 15 segundos. É, é se você. Não é porque a gente não está definindo o prazo. Se a gente definisse um prazo, estaria definindo a taxa de juros. Se, como não está definindo o prazo, se é um prazo maior, a taxa de juros vai ser menor. Se a dívida tem um prazo menor, a taxa de juros é maior. É isso. É isso. Nós ouvimos o Nelson Marconi, que é economista, professor da FGV e um dos responsáveis pelo programa econômico de Ciro Gomes. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.